0: Ahora sí, no sé si estoy loco, pero vamos a enseñar dos capítulos Entonces, hemos estado viendo un capítulo por semana Pero la verdad es que el capítulo 17 y el 18 van de la mano Y el capítulo 18 es básicamente explicar el el penúltimo versículo de este capítulo Entonces, eh, yo creo que que no amerita darle dos semanas y se puede abarcar en una semana bastante bien. Pero lo que sí es que pues son bastantes versículos, son 24 del capítulo 18 y son ahorita les digo y son 18 del capítulo 17. Entonces sí sí es mucho, pero les parece si lo leemos, oramos y lo estudiamos una vez más. Eh, va a tomar un ratito leerlo Pero va a ser bueno porque nos da un panorama de todo lo que vamos a ver Y después ya lo estudiamos verso a verso Dice así Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas Y habló conmigo diciendo Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera La que está sentada sobre muchas aguas Con la cual han fornicado los reyes de la tierra Y los moradores de la tierra Se han embriagado con el vino de su fornicación me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasf- de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. y La mujer estaba sent- vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y la inmundicia de, su fornic- de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un hombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Cristo, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. El ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo La bestia que era y no es Es también el octavo Y es de los siete Y va a perdición Y los diez cuernos que has visto Son diez reyes que aún no han recibido reino Pero una hora recibirán autoridad como los reyes Juntamente con la bestia Esos tienen un mismo propósito Y se entregarán Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia Y pelearán contra el cordero Y el cordero los vencerá Porque el señor de señores y rey de reyes Que que están sentados que están con él son llamados e elegidos y fieles. Y dijo también, «Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra» capítulo 18 «Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con con una voz potente diciendo «Ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites». Y oí otra voz en el cielo que decía Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados Ni recibas parte de sus plagas Porque sus pecados han llegado hasta el cielo Y Dios se ha acordado de sus maldades Dadle a ella como ella os ha dado Pagadle doble según sus obras En el cáliz que que ella preparó bebida Preparadle a ella el doble Y cuando ella se ha glorificado Y ha vivido en deleites Dadle de tormento y llanto Porque dice en su corazón y yo soy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre y será quemada con fuego porque poderoso es el es Dios el Señor que la juzga. Los reyes de la tierra que han fornicado con ella, han, y, han vivido, que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamento, lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡Ay, ay, de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio! Los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamentación sobre ella, porque ninguno compra sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de madera olorosa, de objeto de marfil, de de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol y canela y especias... Especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos y almas de hombres. Y los frutos codiciados por su alma se apartarán de ti y todas las exquisitas y espléndidas, y todas las cosas exquisitas, exquisitas más bien y espléndidas, te han faltado y nunca más las hallarás y los mercaderes de... Estas cosas se han enriquecido a costa de ella y, han, y se pararán de lejos por el temor de su tormento Llorando y lamentando, diciendo Ay, ay, de la gran ciudad Que estaba vestido de lino fino, púrpura, de escarlata Y estaba adornada de oro Y de piedras preciosas y de perlas Porque en una hora ha sido consumida tantas riquezas Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros Y todos los que trabajan en el mar Se, para, se pararon lejos Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, «¿Qué ciudad era semejante a esa gran ciudad?» Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, «¡Ay, ay, de la gran ciudad, de la cual todos tenían naves en el mar, se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella». Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino Y la arrojó al mar diciendo como Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad Y nunca más será hallada Y voz de arpistas y de músicos y flautistas y de trompeteros No se oirá no más en ti Ningún artífice de oficio se hallará más en ti Ningún ruido de molino se oirá más en ti Luz de lámpara no alumbrará más en ti Ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra Pues tus hechicerías fueron engan- por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones de la tierra Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos Y todos los que han sido muertos en la tierra Oramos Padre, te damos gracias por este pasaje estar considerando el concepto de Babilonia y de la bestia, Padre, son temas de los cuales ya hemos mencionado, pero hoy hablaremos a fondo. Y realmente eh, vamos a ver varios temas de importancia Pero el tema más importante es que aún en todo el caos que pueda haber en el mundo Tú sigues siendo Dios, tú sigues ejerciendo tu dominio y tu juicio Y Padre queremos ser personas que desde ahorita estamos sujetos a ti Que no vivimos para nuestra gloria, que no vivimos para nuestra honra Que no vivimos para nuestros deleites y nuestros lujos Sino que vivamos para ti Padre Te pedimos esto de todo corazón, porque sabemos que nuestro corazón eh, se rehúsa muchas veces a obedecer y vivir en la sencillez que tú tienes para nosotros. Entonces, Padre, te pido que nos hagas un pueblo obediente, y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Entonces ya vimos los primeros dos capítulos, y como vieron... el Enfoque es esta ciudad llamada Babilonia y no lo presenta o no la presenta como una ciudad al principio, la presenta como una ramera, como una mujer y tú te quedas una mujer andando en una bestia, ¿qué significa esto? pero después el mismo capítulo 17 nos explica eh, qué es lo que es, de hecho para no hacerlo complicado, dice en versículo 18, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces esta mujer no es una mujer literal, sino que representa una gran ciudad y la llama Babilonia. Ahora, un poco acerca de Babilonia antes de entrar en materia Babilonia es la segunda ciudad más mencionada en toda la Biblia De hecho, la primera ciudad más mencionada es Jerusalén Y siempre que vemos Jerusalén eh, es en en aspecto positivo Que es parte del pueblo escogido de Dios Y Babilonia es lo contrario De hecho, se podría ver como lo opuesto a Jerusalén Si Jerusalén es el lugar donde Dios reina Babilonia es el lugar donde eh, eh, donde Dios es enemigo Y... Y eso es lo que se ve desde la torre de Babel, que de hecho esa es la primera ciudad mencionada en la Biblia. No sé si recuerdas la historia, pero en la historia de la torre de Babel, después del diluvio, toda la gente se, se, se junta y es un pueblo poderoso. ¿Y qué es lo que dicen? Hagamos una torre por la cual nosotros podamos alcanzar a Dios. Y eso es lo que representa Babel y Babilonia. Es el esfuerzo humano para poder llegar a Dios. Es religión falsa, en otras palabras, Y en toda la Biblia se ve como un lugar de idolatría terrible, en toda la Biblia se ve como un lugar donde hay inmoralidad y también, como dije, que es el lugar donde es exaltado el logro humano. Es más, los jardines de Babilonia son una de las siete maravillas del mundo antiguo hasta hoy en día. La ciudad ya no existe, fue destruida. antes de los tiempos de Cristo de hecho entonces en ese momento que está escribiendo esto Juan ya no existía Babilonia y hoy en día fue destruida Saddam Hussein intentó reconstruirla pero eh, se le vino la guerra y no tenía fondos entonces como que intentó reconstruir Babilonia, pero realmente no hay nada ahí, a lo mejor hay unas cuantas personas ahí que se quedaron de los mismos trabajadores que estaban reconstruyendo la ciudad, pero hoy en día Babilonia no existe entonces, al decir eso lo que vemos es, eso no está hablando probablemente, a menos de que esto sea muy a futuro y reconstruyan Babilonia pero eso no está hablando literalmente de la ciudad Babilonia, sino de, de una ciudad que es como Babilonia, que es idólatra, que es inmoral y que representa el logro humano lo vamos a ver a más detalle en unos segundos. Entonces eso es Babilonia. También vemos otro de los personajes que se nos presenta en este pasaje es la bestia. Ya hemos visto la bestia varias veces y uno de los errores que cometemos es que pensamos que la bestia y el anticristo son sinónimos y por eso es bien difícil entenderlo. Cómo que, que un hombre va a tener diez cuernos y diez reyes y, y todas las cosas que, que vimos aquí, pero más bien la bestia no es sinónimo del anticristo, lo que hemos visto atrás y lo que vimos eh, en este pasaje, y vamos a ver un poco más a fondo, es que eh, la bestia es un sistema de gobierno civil y religioso que va en los últimos días a reinar en todo el mundo, que todo el mundo va a estar bajo el, el imperio de la bestia y lo que sí hemos visto, lo, lo vimos hace unas cuantas semanas, cuando en el capítulo 13 que, que se habló de, de la bestia, que va a surgir un rey de entre la bestia y va a dominar a toda la bestia. Ese es el anticristo, pero por decirlo así, la bestia y el anticristo no son sinónimos, más bien la bestia es el gobierno que el anticristo lleva. Y si esto es cierto, si, el, si la bestia es un gobierno, entonces Babilonia, la gran ciudad, probablemente va a ser la capital de de Babilonia, perdón, la, la capital del imperio de, de la bestia. Eso es el problema. Eso es muy claro lo que les digo en, en las escrituras, que, que la bestia es una, un, un imperio que va a gobernar a todo el mundo. Y es muy claro que Babilonia, a lo mejor no va a ser la, la Babilonia literal, pero es una ciudad, la ciudad más importante dentro del, del reino de, de, de la bestia. El problema es que muchas personas intentan adivinar qué es. Okay, ¿qué es la bestia? Y si la bestia es Estados Unidos, entonces intentan poner, ok, entonces ¿cuál es la ciudad más importante de Estados Unidos? No, pues Nueva York, entonces Nueva York es Babilonia. Y cuando pasó lo de las torres gemelas y y decía que de los barcos lo que acabamos de leer, veían de lejos el humo de la ciudad y lloraban, los mercaderes dicen, ven, se cumplió la profecía. Y yo digo, no, pues eh, eh, no no, no te aceleres. Muchas personas cuando se creó la Unión Europea Decían, ese es el imperio de la bestia Entonces si ese es el imperio de la bestia A lo mejor Londres, a lo mejor París, a lo mejor Berlín Esa es la gran Babilonia Pero pero no podemos darnos esa libertad Y muchas personas eh, por... X o Y razón por la religiosidad que se une al concepto de Babilonia y el esfuerzo humano y los logros. Muchas personas creen que Babilonia habla de la iglesia católica y eso sacan que que dicen que que la bestia tiene siete montes y... Roma se conoce como el lugar de, los, de, los, de las siete colinas. Entonces dicen, que okay, si Roma es el lugar de las siete colinas y si la bestia tiene siete montes y habla de esa religiosidad, pues, ¿qué religión hay en Roma? Pues, la iglesia romana católica. Entonces, personas dicen, no, pues, eh, eh, esa es la bestia y esa es... Pero la verdad es que no podemos tomarnos la libertad para especificar, ok, ¿qué reino es la bestia? ¿O qué ciudad es Babilonia? Tenemos que verlo de una manera más abierta y decir, ok, ¿quién sabe cuál va a ser el gobierno y quién sabe cuál va a ser la ciudad, pero lo que sí nos queda claro es que va a haber un imperio global y una ciudad particular que va a ser como la capital de ese imperio global. Entonces lo que voy a hacer, vamos a ver el capítulo siete, perdón, 17 y 18 bastante rápido y al final vamos a, a sacar cinco aplicaciones de todo el, ese, ese pasaje. ¿va? Entonces iniciamos en capítulo 17, versículo 1, dice, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Entonces, lo primero que dice es uno de los siete ángeles. ¿Cuáles son esos siete ángeles? Los vimos a detalle la semana pasada. Son los que tienen las siete últimas copas, que tienen los siete últimos juicios antes de que viene Jesús. Y en el séptimo juicio, si regresas al capítulo 16, versículo 19, dice, Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades y las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces, en la séptima copa dice que Dios va a destruir Babilonia Y el capítulo 17 y 18 narran la destrucción de esta ciudad Entonces nos está diciendo en qué momento está sucediendo Está sucediendo al final de los juicios, al final de la tribulación Ahora, ya vimos que es una ciudad Pero es interesante que esta ciudad se le llama una gran ramera Una ramera es una prostituta Y no te tengo que explicar qué es lo que hace una prostituta Pero está vendiendo sexo Ahora, ¿cómo puede decir que una ciudad está vendiendo sexo? Pues sí, sí habla de inmoralidad y todo eso, pero lo que yo veo, y lo vamos a ver en detalle en un segundo, es que hay un intercambio. Todas las naciones del mundo le dan dinero a, a esta ciudad, y la ciudad en cambio le da placer y le da deleite, así como tú vas a un... bueno, espero que no vayas tú, pero como alguien puede ir a una prostituta y paga en, a cambio de placer, así todas las naciones del mundo están pagando a cambio de placer de esta prostituta de esa ramera de esa ciudad llamada Babilonia. Y, y en versículo 5 y en versículo 18 nos demuestra que esta, eh, que esta ramera es Babilonia, es, también nos dice en versículo 18 que es una ciudad. Entonces nos dice que esta gran ramera está sentada sobre las muchas aguas. Y si te fijas en versículo este, versículo 15, dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son los pueblos, muchedumbres, lenguas y naciones. Entonces, al parecer, esta ciudad va a estar sentada sobre las muchedumbres, va a estar sentada sobre los pueblos, naciones, lenguas. Entonces, esta va a ser una ciudad con poder sobre toda la economía global, con poder sobre todas las naciones del mundo, con poder sobre todos los reinos. Esta va a ser, por mucho, la ciudad más poderosa que ha existido pensamos en las grandes ciudades, pensamos en Hong Kong o Nueva York o eh, en esas ciudades, en Londres, y, y no se van a comparar, porque aunque esas son ciudades poderosas, imagínate una ciudad que sea la capital del mundo, eso es lo que va a ser Babilonia, va a estar encima de todas las naciones, y dice, eh, con la cual, hablando de Babilonia, han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra, y se han embriagado con el vino de su fornicación, una vez más es, es un lenguaje figurativo al decir que al estar pagándole, a esta nación. Ellos están recibiendo algo que les está embriagando, algo que les está trayendo tanto placer que ya pierden el sano juicio. Versículo 3. Y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Entonces, esta bestia tiene la misma descripción de la bestia anterior que hemos visto, lleno de nombres de escarlata, diez cabezas, perdón, siete cabezas y diez cuernos. Entonces, ese es el la bestia que que es famosa en en el Apocalipsis. Y es interesante que la mujer está montando a la bestia, está sentada sobre la bestia. Entonces casi parece al principio que... El poder detrás de la bestia es esta ciudad Que es como si esta capital fuera como la Ciudad de México O como Washington DC Que que todo el el gobierno fluye de esta ciudad Que que la mujer tiene poder sobre este gobierno Que esa ciudad tiene poder sobre la bestia Pero vamos a ver al final que no es así La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata Y adornada de oro, piedras costosas o preciosas Y de perlas y tenía en la mano un cáliz lleno de oro de oro, lleno de las abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Entonces, nos dice cómo está vestida. Dice que tiene eh, vestidos de escarlata, estamos viendo la descripción de Babilonia, y tiene perlas de gran precio y oro, y es una mujer muy rica. Que es interesante porque típicamente piensas en una prostituta y, y piensas en alguien que lo está haciendo porque es pobre Pero no es, no es ese tipo de, de intercambio Más bien esa es una, una ciudad que se ha hecho increíblemente rica está, está mostrando sus lujos, y está mostrando su dinero y, y dice que tiene un cáliz, una copa de oro Y está haciendo que todos beban de su inmundicia, de su fornicación Está, está destruyendo al mundo entero Y en su frente, versículo 5 Un hombre escrito un misterio, por eso sabemos que, eh, que, que va a ser un gobierno, sabemos que va a ser una ciudad, pero es un misterio qué gobierno va a ser y es un misterio qué ciudad va a ser, ahorita simplemente no sabemos. Babilonia la grande, la madre de las rameras y las, de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria con la sangre de los santos Y de la sangre de los mártires de Jesús Y cuando la vi me quedé asombrado con gran asombro Entonces esta ciudad no solamente es rica No solamente es inmunda No solamente se está prostituyendo ante todo el mundo Sino que dice que estaba ebria con la sangre de los santos Que odiaba tanto a los cristianos Que para esa ciudad matar a los cristianos Era algo que le embriagaba Algo que le, que le traía tanto deleite tanto Algo que le apasionaba tanto ¿Y cuál es el...? El resultado en el corazón de Juan Dice que se asombró Imagínate esa ciudad donde hay tantos lujos Y tanto dinero y tanto odio para el pueblo de Dios Y también es un misterio Él no entiende esto al verlo No entiende qué significa una bestia Con, diez cabezas, con siete cabezas y diez cuernos Y él no entiende qué es esta mujer Montando este, esta bestia Entonces el versículo 7 le explica La explicación de la bestia Dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Ahorita explico eso. Y los moradores de la tierra, de aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Entonces, ¿qué significa? Lo dice dos veces. La bestia que era y no es y será. Y dice al principio, la bestia que has visto era y no es. Y está para subir del abismo y la perdición. Eso nos los narra en capítulo 13, donde dice que que una de las cabezas de la bestia es herida con una herida mortífera y que es sanada y que todo el mundo se asombra y todo el mundo adora a la bestia. Entonces, si estamos uniendo cabos sueltos... eh, la historia que narra es que dentro de este gobierno va a surgir un hombre. Apocalipsis no le llama de esta manera, pero el resto de la Biblia le llama el anticristo, que tú y yo conocemos porque es una figura muy polémica. Entonces, de este gobierno va a surgir, va a surgir un hombre que se llama el anticristo y él de alguna forma va a ser herido de muerte y va a ser milagrosamente salvado. De hecho, lo que vamos a ver y estamos viendo es que, que Satanás copia lo que hace Dios, entonces así como Jesús tiene su muerte y resurrección así también el anticristo tiene su muerte y su resurrección y así como Dios va a sellar y marcar en la frente a su pueblo así también la bestia va va a marcar en la frente a su pueblo entonces vemos un contraste grande y vemos la, la ciudad del anticristo y al final del libro vamos a ver la ciudad de Dios entonces hay esos contrastes grandes y uno de esos contrastes es que así como Dios busca adoración así también la bestia busca adoración y cuando es matada eh, todo el pueblo se asombra cuando resucita y todo el mundo le va a dar adoración. Por eso dice, es y no era, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en, la, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia, bestia que era y no era y es. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Entonces tenemos que entender un poquito esto. Dice, la, las siete cabezas son siete montes, por eso gente cree que es Roma. La diferencia es que montes denota algo más grande, Eh, de hecho la la palabra literalmente es montañas, estas son siete montañas y Roma se conoce como la ciudad sobre siete colinas entonces eh, mucha gente cree que eso está hablando de Roma por este pasaje pero no estoy convencido que sea Roma porque dice y son siete reyes, entonces cada monte representa un rey y cinco de ellos han caído uno es, el otro aún no ha venido Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo Una vez más, Eso ya lo vimos Pero eh, lo que la mayoría de gente cree que está hablando aquí ¿ok? Siete cabezas, son siete reyes, siete reinos Y la bestia va a ser el séptimo reino que surge Y han habido seis reinos parecidos a la bestia Y lo que la mayoría de gente cree es que esta es una mención A aquellos reinos que han gobernado sobre Israel Entonces dice que cinco han sido E históricamente han habido cinco reinos Que antes del tiempo de Juan Habían reinado sobre Israel Que era Egipto, que era Asiria Que era Persia, que era Grecia Y que eran los Babilonios Entonces estas cinco naciones Habían reinado sobre Israel Una es, dice uno de esos reyes La mayoría de gente cree que eso es Roma Y el séptimo vendrá Eso es el reino de la bestia Que que todavía no, no no se ha visto y dice que cuando vengan eh, versículo si que me quede, eh, 10. dice que cuando venga es necesario que dure breve tiempo entonces eso es lo que hemos visto en Apocalipsis que todo sucede rápido 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 que que no estamos seguros cuánto tiempo va a pasar en lo que se llama la tribulación pero mucha gente cree que es siete años eh, y si son siete años es muy corto tiempo Y la cifra más larga que nos da Apocalipsis son tres años y medio Entonces todo está pasando muy rápido Y el reino de la bestia va a surgir y solamente va a durar un poco de tiempo Entonces, esos, y, y versículo 11 dice La bestia que era y no es, es también el octavo No sé si se acuerdan, a lo mejor es bueno, si quieren, después del servicio que... Escuchen otra vez, porque ya explicamos todo de la bestia, pero ese es el anticristo que Daniel le llama el onceavo cuerno y Apocalipsis lo llama la décima cabeza, que que va a haber este gobierno mundial y que va a surgir una persona que va a gobernar todo este imperio mundial y, y va a la perdición. Y los diez cuernos que han, has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero en una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ellos tienen el mismo propósito y entregan su poder y su autoridad a la bestia. Entonces surgen diez reyes, eso ya es a futuro, dice que todavía no son, eso es en, en el tiempo de, del, del gobierno de la bestia, van a surgir diez reyes y le van a dar todo el poder a la bestia. Entonces tu pregunta es, ¿cómo va a poder tener un gobierno eh, Poder sobre toda la tierra No, no, no Imagínate unir al Medio Oriente Imagínate unir a naciones que tienen toda la vida peleando La respuesta es que antes de eso Van a haber 10 reyes que van a tener gobierno Sobre las naciones del mundo Y ellos van a hacer esta unión, esa alianza Para que la bestia pueda tener poder Eso es lo que dice que este Que por una... eh, por una hora reciben autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces es muy corta su, su, reino, su reino, es muy corto su reino, es una hora. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces aquí vemos una coalición, una unión entre muchas naciones, de hecho probablemente todas las naciones del mundo. Y versículo 14, y pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque es señor de señores, rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, si recuerdan el capítulo anterior que hablamos de la bestia, dice que que pelearán contra los santos y prevalecerán, ¿se acuerdan? que el reino de la bestia va, va a matar a muchos y a millones de cristianos y los van a, a degollar y vamos a ver más adelante que van a ver que muchos santos que van a decir esos son los que fueron degollados por, por su fe en Cristo, por no tomar la marca de la bestia. Entonces tú dices, entonces ¿de qué está hablando? Bueno, ya lo hemos visto mencionado varias veces y lo mencionó el, el capítulo anterior, que eso es lo que se conoce como la batalla, la guerra de Armagedón donde todos se van a reunir para pelear en contra de Dios y en ese momento Dios les va a destruir y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Esa guerra la vamos a ver el capítulo 19. Entonces, pero eso es interesante. Dijo también versículo 15, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste en la bestia, esos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces, esa ciudad, esa capital, ese centro de todo el gobierno va a ser odiada por los otros reyes, porque obviamente esos diez reyes representan todas las naciones del mundo. Y imagínate, si si están fusionando a todas las naciones del mundo para ser una nación, Obviamente la nación más odiada va a ser la capital, como aún en en México muchas veces hay hay muchos roces entre gente de provincia y gente del DF por ser capital, ser fuera, y así va a ser. Pero imagínate eso, más un millón por ser todo el mundo. Entonces todo el mundo va va a odiar esa ciudad, la Gran Babilonia, y la van a destruir. Va a narrar en el capítulo 18 la destrucción. Eso es lo que se me hace muy interesante. Versículo 17 Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso Y ponerse de acuerdo y dar el reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios Esas naciones hacen un conjunto, hacen una nación que va a reinar sobre todo el mundo Y aquí dice que Dios lo puso en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso Qué interesante, ¿no? Que aún sobre el reino de la bestia Dios tiene poder Que aún en eso Dios está obrando para para ejecutar su juicio. Porque a lo que va a llegar y lo que vamos a ver la próxima semana es que Dios va a traer un reino perfecto. Pero antes de traer un reino perfecto, Él va a limpiar al mundo de toda maldad y va a destruir a todos sus enemigos. ¿Cómo lo va a hacer? Reunirnos a todos en un lugar para hacer guerra contra Él. ¿Quién es el que va a reunir todas esas personas? Lo vimos la semana pasada Que van a salir demonios de la bestia Y del falso profeta y del dragón Para reunir a todas las naciones en guerra contra Dios Y Dios tiene tanto poder Que Él puede aún dirigir esos gobiernos Para cumplir su propósito Y una vez más Si la mujer que has visto es la gran ciudad Que reina sobre los reyes de la tierra Siguiente capítulo Entonces En resumen Antes de de ver a detalle la destrucción. Babilonia representa una ciudad que va a gobernar sobre todo el mundo y va a haber un momento en el cual diez reyes la van a odiar y la van a destruir. Entonces, aunque sale al principio sobre la bestia y parece que la ciudad es la que realmente está reinando sobre todo el mundo, se va a dar cuenta el mundo que realmente la que está a cargo no es la ciudad, más bien el reino de la bestia, y va a narrar la destrucción de Babilonia. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder Y la tierra fue alumbrada con su gloria Y clamó con voz potente diciendo Ha caído, ha caído la gran Babilonia Y se ha hecho habitación de demonios Y guarida de todo espíritu inmundo Y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces esta es la descripción de Babilonia. (ríe) Es una ciudad que es albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Las aves a veces en la Biblia son representativas de espíritus malignos, como lo es en la parábola del sembrador que dice que vienen las aves y se comen las semillas y el ave era Satanás. Dice que es habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Entonces es una ciudad deplorable. Y dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que les comentaba, que que usa la imagen de una prostituta porque el mundo le da dinero y Babilonia les da deleites, le da lujos y y se han embriagado, han tomado como si fuera un vino y están consumiendo como si fuera una adicción esos deleites y, y esos placeres. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, como en cualquier ciudad, hay cristianos. Y en esa ciudad hay cristianos, creo yo, que están evangelizando, que están intentando en los últimos días hacer que la mayor cantidad de gente gente se arrepienta. Pero Dios dice, salgan de ahí porque voy a a juzgar, porque voy a, a condenar. Y dice, y dadle a ella como ella os ha dado Y pagadle doble según sus obras El ca- Del cáliz que ella preparó bebida Preparadle a ella doble No sé si alguna vez has ido a un bar o algo así Y ves cómo preparan las bebidas Y a veces toman dos bebidas y las mezclan y-, y te las dan Está diciendo así Dios va a tomar toda su ira, la va a mezclar Y se la va a dar a esa ciudad para que tome Cuando ella se ha glorificado Y ha vivido en deleites Tanto dadle en tormento y llanto Porque dice en su corazón Yo estoy sentada como reina Y no soy viuda y no veré llanto Por lo cual en un solo día Vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre Y será quemada con fuego Porque poderoso es Dios El Señor que la juzga Entonces Esa ciudad tan grande eh, Va a ser destruida En un solo día Imagínate lo lo poderoso que tiene que ser este ataque. Imagínate lo difícil que sería destruir a las ciudades más grandes que conocemos. Imagínate lo difícil que sería destruir a Nueva York en un día. Piensas en la Segunda Guerra Mundial, y la cantidad impresionante de misiles que soltó Alemania sobre, sobre Londres, y no destruyó toda la ciudad, destruyó solamente fragmentos y partes de la ciudad. Ahora imagínate lo necesario para destruir la ciudad más importante en la historia de la humanidad en un día. Mucha gente cree que eso podría estar haciendo mención de un ataque de un ataque nuclear. Y normalmente me burlo de la gente que, que tiene esas conclusiones porque son muy así dramáticas, pero al mismo tiempo veo esto y digo, pues ¿cómo destruyes a una ciudad de ese tamaño en, en un día? Y no solamente en un día, vamos a ver que en una hora. Y cuando hay una explosión atómica no te puedes acercar por la radiación. Y mira lo que dice, dice... Ese, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y han vivido en deleites Llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio perdón Entonces a lo lejos están viendo este humo de esa ciudad Parándose lejos por el temor de su tormento Entonces si ¿sí ven como pudiera ser algo así No estoy diciendo que va a ser un ataque nuclear Pero lo que estoy diciendo es que en una hora, en un día va a ser destruida la ciudad Y a lo lejos van a ver el humo que sube a esa ciudad Y van a, van a llorar y hacer lamento y se preparando parándose lejos más bien, eh, por el temor de su tormento, diciendo, ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha venido tu juicio destruida rapidísimo! Y los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamentaciones sobre ella, porque ninguno comprará más sus mercaderías. Entonces se explica qué es lo que se vende ahí oro, plata, piedras preciosas, perlas de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, y cobre, de hierro, de mármol, de canela, de especias aromáticas, de incienso, de mirra, de olíbano, de vino, aceite, flor, de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, y carros, y esclavos, y almas de hombres, o sea, vende de todo, y por si las moscas, la, la, las personas hasta se están vendiendo. Ahora, eso es interesante y ahora, ahora sí quiero extraer de esto para hacer unas cuantas aplicaciones. Dice que hay un intercambio, que ellos dan dinero y ellos reciben placer y dice que, que venden tantas cosas que hasta hay esclavos, y a lo mejor está hablando de esclavos literalmente, pero de la forma que lo dice, esclavos y almas de hombres. Me pregunto si, si no está haciendo una conexión de que ellos están tan interesados en lujos, y en deleites, que están dispuestos hasta a vender sus almas para tener esos deleites Y necesitamos como que comparar eso a nuestro día y decir, sí, la verdad es que así es Muchas personas se encharcan tan profundamente en deudas porque quieren unos cuantos deleites Y qué mejor fin de semana para hablar de esto que el buen fin donde de repente ves el anuncio de 48 meses sin crédito, perdón, sin sin este, sin, y sin interés, gracias, bien que saben, ¿no? Este, 48 semanas sin intereses y, y dices, ah, mira, paguitos cómodos, semanales. Y, tú, y yo digo, vas a estar pagando la cuna de tu bebé cuando esté en la preparatoria. Y es... Y, y vendemos literalmente nuestra vida Con el fin de conseguir unos cuantos lujos Unos cuantos deleites Y eso es lo que va a pasar a nivel masivo Que toda la gente va a estar tan comprometida con esta nación Que lo van a ver de lejos y van a decir oh, Se destruyó todo Se, se, se destruyó el, el que producía mis deleites y mis comodidades Ahora, no estoy diciendo que, que sea malo tener cosas bonitas Pero lo que sucede es que muchas personas se encharcan Pagan dinero que no tienen para comprar cosas que no necesitan Para impresionar a gente que le cae mal Y eso es lo que, lo que pasa tantas veces en nuestra vida que, que vemos estos lujos y vemos estas cosas Y decimos, es que lo necesito Y a, a veces figurativamente Y a veces literalmente vendemos nuestras almas Con el fin de simplemente tener un poquito más de comodidad Un poquito más de cosas exquisitas y espléndidas Es lo que dice Dice los frutos codiciados por el alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán a lo lejos por temor de su tormento llorando y lamentando diciendo ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, rica de púrpura, de escarlata, donde estaba adornada de oro y piedras preciosas y de perlas porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto obviamente no de avión en este caso está hablando de los que viajan en las naves y marineros y todos los que trabajaban en el mar se pararon de lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo qué ciudad era semejante a esa gran ciudad y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando, lamentando diciendo ay, ay de la gran ciudad la cual tenía, perdón, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas pues en una hora ha sido desolada Alégrate sobre ella cielo y vosotros santos y apóstoles y profetas porque Dios ha hecho justicia en ella Entonces todos están devastados menos los cristianos que están en el cielo Porque están diciendo por fin se ha vengado nuestra sangre, por fin se le ha dado su merecido Por fin una nación tan perversa, una ciudad tan mala se está pagando por quién sabe cuánto tiempo de maldad Y cuánto tiempo de, de, de engañar a las naciones con sus deleites Versículo 21, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar diciendo con el mismo ímpetu, será destru- derribada Babilonia, la gran ciudad. Hace unos días fuimos caminando allá por la casa hogar y un pequeño manantial donde estamos intentando hacer llegar agua a la casa hogar y, y probablemente era como un metro de profundidad, pero había tantas plantas y que no se podía ver lo profundo que era, es un charquito. Entonces agarré una piedra y la venté y salpicó el agua y en lo que se salpicó el agua se desapareció la piedra así eh, y en un segundito aventé la piedra y desapareció es lo que está diciendo que se avienta una piedra de molino una piedra de molino donde muelen el grano entonces son dos piedras grandes que las ponen a una separación pequeña para poder moler el grano como dije entonces imagínate, es una piedra probablemente del tamaño de este púlpito y lo avientas y ¿cuánto tiempo va a tomar para, para hundirse eso? segundos, está diciendo así Así como, como explota el agua y hace mucho show, pero así se pierde la piedra, así va a ser la caída de esa ciudad, va a ser con un ímpetu terrible. Y describe la, la, la última escena de esa ciudad, cómo va a quedar. Dice que la voz de los arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros no se oirá más en ti y ningún artífice de oficio Alguno se hallará en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo de esposa se oirá más en ti Porque tus mer- por tus mercaderes eran los grandes de la tierra Pues tú, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos Y todos los que habían sido muertos en la tierra Entonces vemos, esa ciudad es totalmente destruida okay. Quiero hablar de cinco cosas, una ya la mencioné un poquito Cinco aplicaciones que puedo ver en ese pasaje no debemos de ser consumidos por el poder o por el dinero Esta es una ciudad que vivía para eso Que estaba encima de las naciones Y el problema es que mucha gente en el mundo vive para eso Vive para el dinero, vive para el poder Y el problema es que se pues, entiende que, que los que no tienen a Cristo vivan para el dinero Y los que no tienen a Cristo vivan para el poder Pero no debe de ser así para los cristianos Es más, ese era uno de los contrastes más grandes en la iglesia primitiva donde los romanos vivían para los placeres y tenían los banquetes más exquisitos y tenían las fiestas más lujosas y tenían los lugares más preciosos y y ellos vivían, ellos daban su vida para simplemente tener una buena tarde de lujos y la iglesia cristiana dice que comían su pan de casa en casa con sencillez de corazón no era algo lujoso, no era algo extravagante a tal grado que que Pablo dice que, que con abrigo y comida con eso está satisfecho Y Roma decía, no, ten todos los lujos Todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio Todos los deleites que puedas tener A tal grado que comían, 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 comían Y se iban al baño a vomitar Para comer más y comer más y comer más Y se llamaba la la pluma romana Porque agarraban la pluma y con eso se se provocaban el vómito Porque eran tan enfocados en los placeres Que comían y comían y comían Espero que no esté explicando tu vida (risa) O que, que tampoco te quiero dar ideas Te estoy diciendo eso es malo y los cristianos deben de ser conocidos por su sencillez. Deben de ser conocidos por personas que no viven para los lujos. Una vez más, ¿estoy diciendo que todo lujo es malo? No. Pero la realidad es que la gran mayoría de personas viven para los lujos. Examina tu, examina tu billetera, examina tu estado de cuentas. Conozco personas que, que ganan muy poco, que se encharquen comprando un celular de 10 mil pesos porque quieren que todos digan, oh, ¿ya, ya, ya viste, no. Ya ya viste el celular que acaba de comprar, o, o el carro, o la casa, o los tenis, o X. Una vez más no estoy diciendo que nada de eso es malo. Pero el problema es que muchas veces aún en la iglesia la gente vive para eso. Su mayor deleite no es obedecer a Dios, su mayor deleite es tener los deleites de este mundo Y su mayor victoria no es ser fiel a Dios, su mayor victoria es acumular la mayor cantidad de cosas posibles Que eso no sea una realidad en nuestra iglesia, que eso no sea una realidad en la iglesia de Cristo No podemos ser consumidos por el poder ni por el dinero, ¿por qué? Porque todo lo material se ha consumido, ¿por qué estaban llorando los mercaderes? Porque todo lo que habían ahorrado, todo lo que habían ganado, todos sus negocios en una hora fueron destruidos. Ahora, esto va a ser cierto. Todo lo material va a ser olvidado. No vas a llegar al cielo con tu carro, tu casa, tu teléfono y, y tus Jordans. Vas a llegar al, al cielo y vas a estar desnudo, no vas a llevar nada de lo que, de lo que acumulaste en esta tierra y, y te va a dar pena. Te va a dar lástima Que pasaste tanto tiempo Construyendo un reino Que perecía En vez de enfocarte En las cosas que no perecen Las cosas espirituales Las, las amistades La iglesia La familia el, Tu relación con Dios Estas cosas que son permanentes Todo lo material Se va a destruir Tantas personas Y me incluyo No crean que, que estoy diciendo Que esto yo Ya soy bien maduro En esa área ¿Cuánto de nuestro estrés Se liga a nosotros Querer conseguir O, o o proteger las cosas que hemos acumulado ¿cuánto de nuestros tres está en nuestro carro? que, no, que, que si, si llegan a pegar pegarle a mi carro ya, ya es el fin del mundo si le llegan a hacer un rasguño a mi carro ya es el fin del mundo Si si llegan a Ah, si se me llega a caer el teléfono Y se me rompe la pantalla ya El apocalipsis no, Esa eso es, eso es, eso es mi Babilonia destruida Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos Y, y nos, nos afecta tanto Estas cosas Vivimos con tanto estrés eh, Ligado a las cosas materiales Lo que necesitamos saber es que Lo material, lo que se ve Lo que tenemos puesto Va a ser destruido un día Ya sea que que muramos y no lo vamos a poder llevar o literalmente las cosas se destruyen literalmente dice la Biblia que no hagamos tesoros en este mundo donde el orín corrompe o sea las cosas se deshacen tarde o temprano tu carro va a estar en un yonque tarde o temprano tu casa va a ser ruinas y a lo mejor tienes una casa lo suficientemente nice para que no te toquen tu vida, pero para cuando estén tus nietos o tus bisnietos, tu casa ya no va a ser lo que es ahorita. Cualquier cosa material, ya sea que tú te vayas al cielo y no te la puedas llevar o en, esta, en este mundo va a ser destruido, no vivas para lo material. Una de las cosas más tristes para mí es cuando hay, eh, hay crisis económicas y personas lo pierden todo, que se quitan la vida. Y digo, to- todo lo material eh, eh, es temporal. Pero lo único que es valioso, tu vida te la estás quitando porque perdiste lo temporal. Que nuestra identidad no se base en las cosas que tenemos, más bien que se base en la relación que tenemos con Dios y en las cosas espirituales que podemos recibir a través de Él. Número tres, cambiando un poco el tema. Dios controla los sistemas de gobierno. Se me hace tan interesante que dice que Dios controló la bestia para poder llevar a cabo su plan. Dice en Proverbios que Dios, como dirige los ríos, así Dios dirige el corazón de los reyes. Esto es tan importante saber hoy en día como mexicanos, con todo lo que está sucediendo, que es bien fácil decir, Dios, ¿dónde estás? Y y la realidad es que Dios no quiere la corrupción que estamos viendo y Dios no quiere la injusticia que estamos viendo, pero aún en eso Dios se está moviendo. Aún en eso Dios es soberano para producir de las malas acciones de nuestros gobernantes Algo que va a ser para nuestro bien y para su gloria ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero lo que yo sé es que podemos descansar Que nada se ha salido del control de Dios Que Dios todavía tiene a México en sus manos Y que Dios todavía ama a México Y que Dios no le ha dado la espalda a México Y que Dios quiere ver que México sea salva. Y aún en todas estas injusticias Y aún en toda esta corrupción Y aún en toda esta maldad Necesita saber que Dios está obrando Necesitas saber que más personas se han convertido en México en los últimos 10 años Que en toda la historia de México combinada Que Dios está obrando aún a través de estas tragedias para hacer brillar su luz Que México ahorita es la segunda nación del mundo donde hay mayor crecimiento del cristianismo Que necesita saber eso Que al mismo tiempo que vemos todas estas cochinadas que nos afectan tanto y nos frustran tanto Dios puede usar lo que el diablo quería para mal y usarlo para bien es lo que dice en el Antiguo Testamento, que lo que ustedes quisieron para mal, Dios lo usó para bien y la salvación de muchas almas. Lo que los políticos corruptos, lo que Satanás quiere para esta nación, Dios lo puede usar para bien y para la salvación de muchas almas. Y necesitamos descansar en eso. Número cuatro, eso ya lo hemos visto muchas veces en Apocalipsis, porque es uno de los temas principales. Dios es justo. Dadle así como ella te dio a ti, así tú le vas a dar a ella. Que no hay maldad en este mundo que no será juzgado por Dios algún día. Que no hay injusticia en este mundo que pasa desapercibida. Que no hay problemas, y ilegalidades y corrupción en este mundo que Dios no va a castigar un día. A Dios no se le pasa nada y Dios es justo. Y necesitamos descansar en eso. Por último, como les dije, hay un contraste bien grande entre lo que hace la bestia y lo que hace Jesús. La bestia tiene su ciudad. Es una ciudad de lujos, es una ciudad llena de de inmoralidad Y llena de pecado y llena de problemas Y llena de de fornicación y de todas estas cosas ¿Y cuál será su fin? Será destruida Pero vamos a ver en unos cuantos capítulos Cómo desciende la Nueva Jerusalén Y te voy a ser bien franco Enseñar Apocalipsis no es fácil Desde el, capítulo 10, perdón, desde el capítulo 6 hasta el 18 Es pura destrucción Es muerte y muerte y destrucción y destrucción Y ira y ira y juicio y juicio Y de repente te quedas como que Ay, ¿cuándo va a acabar? Pues gracias a Dios Vamos a ver poquito más Pero ya no mucho A partir del capítulo 19 es la segunda venida de Jesús Y ahora sí va a venir Él a restaurar un reino perfecto En el capítulo 20 vamos a ver Que Él va a descender como una nueva ciudad Una ciudad perfecta una ciudad donde no hay más llanto, donde no hay más injusticia, donde no hay más corrupción. Y eso es lo que Dios está produciendo. Toda ciudad tiene inmundicias. Yo amo Ensenada. Ensenada es una ciudad preciosa, increíble, la mejor ciudad en mi opinión para vivir. Pero Ensenada tiene muchas cosas horribles. Tiene un, un nivel de, 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 de maldad, de injusticia, de inmoralidad de lujuria, de, de infidelidad marital, de aborto, de, de, este, de adulterio. Todas estas cifras son altísimas en nuestra ciudad. Hay un problema bien grande de trato humana, hay un problema bien grande de narcotráfico, hay un problema bien grande de drogadicción. Y aún en una ciudad tan padre como Ensenada hay mucha maldad. Pero llegará el día donde Dios traerá una ciudad perfecta. Donde ya no habrá drogadicción, donde ya no habrá cuernos de chivos y donde ya no habrá centros de detención Y donde ya no habrá hospitales y donde ya no habrá muerte y ya no habrá enfermedad y ya no habrá lágrimas y ya no habrá dolor Y Dios traerá un mundo perfecto y eso es lo que quiere nuestra alma y eso es lo que no podemos ver Por si reconocemos que eso es lo que tenemos en el horizonte entonces podemos tener la misma reacción que tiene Juan al final del libro que es ven, ven Jesucristo Y no es que queremos escaparnos y que ya sea el rapto porque ya estoy harto de este mundo. No, ven y restaura este mundo porque estamos tan perdidos y está tan triste la situación que necesitamos que venga un rey perfecto, necesitamos que empiece un reino perfecto, necesitamos que empiece un reinado que no tiene fin. Nosotros vivimos para una ciudad perfecta. Y sí, tú y yo somos residentes de Ensenada, pero somos ciudadanos de la ciudad celeste. Y si tú y yo vivimos aquí pero esperamos con ansias la ciudad perfecta donde ya no se escuchará más el llanto de niños con hambre, ya no se escuchará más el dolor de una madre que pierde su hijo al cáncer, ya no se escuchará más el dolor de la, del conflicto y de del, los pleitos y de las balaceras y de cualquier cosa que pueda haber, habrá un reino perfecto. Y por eso vivimos. Y eso es lo que esperamos. Y eso es lo que anhelamos. Y eso es lo que estaremos viendo en los próximos cuantos capítulos. Cómo Dios definitivamente limpia la maldad de este mundo. Pero cómo Dios también definitivamente trae un reino perfecto, un reino sin fin, un reino glorioso. ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos? Padre, al estar estudiando este tema y ese concepto, Admitimos que es un poco difícil porque estamos tan desconectados de conceptos como Babilonia y La Bestia que a veces se nos hace un poco difícil. Pero a fin de cuentas el mensaje es el mismo. Que tú juzgarás la injusticia, que nada se te escapa, que tú eres un Dios bueno, que utilizas aún las situaciones negativas de este mundo para tu gloria. Y el concepto es el mismo, que no debemos de vivir para los placeres de este mundo. Que no debemos de ser consumidos por los deseos de este lugar Que no debemos de, de ser llevados por los placeres de este país Sino que debemos de enfocarnos en tu reino Y que seamos personas sencillas Que no vivamos para nuestra propia gloria Sino que nos despojemos de, de todas estas cosas que nos atan Que nos estresan Que nos, que, que nos impiden vivir para ti Jesús te pido por aquellas personas que han hecho malas decisiones económicas y buscando de, de, placeres y deseos y de, deleites Se han encharcado terriblemente en deudas Y han perdido su gozo Padre te pido que puedan confiar en ti en esta mañana Padre que ellos puedan saber que, que tú eres el Dios que provee Que ellos aprendan de sus malas decisiones A ser buenos administradores de tu dinero Padre te pedimos por aquellas personas Que están bajo tentación de vivir para los deleites de este mundo Que para ellos su carrera es más importante que su relación contigo Que para ellos su trabajo es más importante que su familia Para ellos sus sus juguetes son más importantes que que su vida espiritual Y y se consumen con las cosas materiales y y se olvidan del aspecto espiritual Padre, te pedimos por aquellas personas que, que ahorita Ante la situación negativa que está viviendo nuestro país Su reacción es desesperanza y es enojo Padre, estamos frustrados, ¿cómo no y estamos sacados de onda, ¿cómo no? Pero no, no estamos sin esperanza. Porque sabemos que tú tienes a México en tu mano. Y que tú amas a México muchísimo más de lo que nosotros podamos imaginarnos. Y sí nos frustra, pero al mismo tiempo tenemos esta confianza de que tú estás haciendo tu voluntad en ese lugar. Y que más personas te van a conocer. Que tu reino va a seguir trayendo luz a esas tinieblas. Te doy gracias por Horizonte. Te doy gracias porque creo yo que a través de esta y otras iglesias Tú estás cambiando ensenada Estás haciendo encenada un lugar que más refleja tu reino Que más refleja tu santa ciudad Padre, anhelamos el día donde tú por fin y definitivamente Destruirás la obra del maligno Y establecerás un reino sin pecados, sin maldición Sin dolor, sin lágrimas, sin enfermedad Y nuestro corazón anhela esto Y nuestro corazón desea esto y Jesús, te rogamos que sigas haciendo lo tuyo, que nos uses, que seamos vasos útiles para tu reino. En nombre de Jesús, amén. Hola, mi nombre es José Michel, soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteensenada.com También. Si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a horizonteenseñada.org/dar. Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que das hace tu iglesia. Gracias.